0: Bonjour à vous, les sixièmes. Je vous retrouve pour un nouveau podcast. Il est cette fois-ci consacré à la deuxième étude de cas de notre leçon de géographie G4. Dont je vais vous proposer la correction de la deuxième étude de cas intitulée « Habiter un espace agricole de faible densité, le pays d'Ogon au Mali ». Donc, Pour réaliser cette étude de cas, je vous proposais de travailler à partir d'un support vidéo. Ce support vidéo, c'est un extrait d'une émission que vous connaissez sûrement, qui s'appelle « Rendez-vous en terre inconnue » dans laquelle un animateur, un journaliste, Frédéric Lopez, aujourd'hui ça a changé ses rappels de Casabianca sur France 2, euh, emmène euh, des euh, célébrités, des comédiens, pour la, la plupart du temps, aux quatre coins du monde, pour leur faire rencontrer des peuples qui vivent de manière assez isolée et avec moins de liens euh, que le reste du monde avec le reste du monde, justement. Dans cette émission, l'animateur Frédéric Lopez amène le comédien Édouard Baird à la rencontre du peuple d'Augon. Au départ, dans le premier extrait vidéo où je demande, que je vous demandais de regarder, le comédien ne sait pas où il se rend. Et donc euh, Frédéric Lopez lui présente l'endroit où ils vont euh, se rendre. Donc je vous demandais de visionner le premier extrait à partir de 5 minutes 50 jusqu'à 8 minutes 50, de le regarder plusieurs fois et de ensuite ouvrir votre cahier pour vous répondre euh, euh, aux questions euh, suivantes hein, sur la vidéo par des phrases euh, précises et complètes. Donc dans un premier exercice, euh, nous sommes en géographie, je vous demandais de localiser euh, le pays Dogon. Alors, première question que je vous posais après avoir visionné le premier excès, c'était où vit le peuple Dogon Indiquez le continent, le pays, la localisation à l'intérieur du pays. Utilisez pour cela les points cardinaux, c'est-à-dire le nord, les, le sud, l'est et l'ouest. Hein. Vous vous rappelez pour différencier l'Est de l'Ouest, je pense que la Terre est ronde comme une orange. J'écris orange, l'Ouest est à gauche, l'Est est à droite, sur le panisphère que nous utilisons. Et ensuite, de localiser ce pays sur le planisphère de votre manuel, page 339, et dans de, dans, de nous en donner la capitale. Alors, le, le peuple d'Ogon vit au Mali, m a l -I, avec une majuscule, sur le continent africain, en Afrique, au nord-ouest de l'Afrique. Sa capitale est Bamako. Hein. Donc il vient au nord-ouest de l'Afrique, sa capitale est Bamako. Combien de jours Deuxième question, on va mettre Frédéric Lopez et Edouard Bert pour s'y rendre. Ils vont mettre trois jours. Hein. Donc ils vont mettre trois jours. Qu'est-ce que cela signifie Eh bien, cela signifie que c'est un territoire assez isolé. Depuis Paris, il leur faut quelques heures pour rejoindre le Mali, la capitale Bamako, où ils arrivent en avion. Mais ensuite, ils vont avoir quelques temps de route, hein, quelques jours de route pour rejoindre le, le pays Dogon. Donc, c'est un pays assez isolé, un pays avec des contraintes, nous le verrons, un peu comme nous avons euh, vu avec le Groenland. Mais là, on n'est pas du tout dans la même zone climatique. Et euh, donc, c'est un territoire assez isolé. Qui sont les Dogons Eh bien, c'est un peuple d'Afrique. Et combien sont-ils Ils sont environ, à l'heure actuelle, 700 000 individus qui composent ce peuple dogon, avec ses traditions, sa culture, son patrimoine. Ces dogons vivent euh, effectivement dans une zone aride. Cette zone, on l'appelle le Sahel. Le Sahel, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est les bordures euh, du euh, désert du Sahara. Une zone aride dans laquelle euh, l'eau vient à manquer, une zone sèche. Sur la carte des grandes zones climatiques de votre manuel, page 335, je vous demandais de me nommer celle dans laquelle est situé le territoire Dogon. Vous connaissez ces zones climatiques, zones froides, zones tempérées, zone et zones chaudes. Eh bien, euh, bien sûr, le pays Dogon est dans la zone chose, chaude entre tropique du cancer et équateur. Ensuite, je vous demandais de visionner le deuxième extrait à partir de 23 minutes 50 secondes jusqu'à 25 minutes 09, 25 minutes 10 secondes et d'ouvrir votre cahier euh, comme vous l'avez fait dans le premier exercice pour répondre aux, aux questions euh, sur la vidéo. Alors, cet exercice 2, je l'ai intitulé « L'adaptation des dogons à la vie dans le Sahel ». Je vous posais une première question. Cette question, c'est quelle est la principale activité des dogons C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font majoritairement comme métier eh bien, les Dogons hein, travaillent dans l'agriculture. Ce sont des agriculteurs. On parle même de paysans, c'est-à-dire des agriculteurs qui vivent dans des conditions plus modestes. Ce sont des paysans. Et je vous posais ensuite cette question. Quelle culture traditionnelle C'est-à-dire que le peuple Dogon fait depuis des années, des années, des centaines d'années, est rendu difficile, voire impossible, par le manque de pluie et la sécheresse. Alors, une culture traditionnelle, hein, comme je venais de vous l'expliquer, c'est une culture qu'on pratique depuis des années. Alors, la culture traditionnelle que pratiquaient les dogons et qui est rendue difficile par le manque de puits et le fait que la terre est aride et donc peu fertile, hein, stérile quasiment, c'est la culture du mil. Le mil, M-I-L, c'est euh, effectivement une espèce végétale, végétale sur laquelle se base l'alimentation des dogons. Je prends un exemple qui vous est familier. Nous, les Français, on est plutôt euh, sur une culture de base, une alimentation de, euh, à base de pain. On en mange quasiment à tous les repas, sauf quand on fait un régime. Bon, ce n'est pas, pas le problème des Dogons. Eh bien, eux, ce qui fait la base de leur alimentation, c'est le mille. Et depuis très 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 longtemps, les Dogons cultivent le mille pour se nourrir. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une agriculture commerciale. Hein, où on cultive pour nourrir les autres. On cultive pour se nourrir soi-même. C'est-à-dire que ce qu'on cultive, on le consomme sur place. On appelle ça une agriculture vivrière. v i v r i E, accent grave, RE, une agriculture vivrière, c'est-à-dire une agriculture qui permet de vivre, de survivre. Sauf que, depuis quelque temps, depuis la... à cause de la sécheresse et du réchauffement climatique, euh, les dogons n'ont plus assez d'eau pour pratiquer la culture du mille. Par conséquent, c'est ma question 8, quelle culture pratiquent les dogons Et qu'en font-ils une fois la récolte passée Eh bien, pour euh, pouvoir survivre, les dogons ont choisi de pratiquer la culture des, des oignons, Hein, qui est beaucoup moins gourmand en eau, qui nécessite moins d'eau. Et que font-ils de ces oignons Bien sûr, ils ne consomment pas d'oignons comme ça à tous les repas. Ces oignons, en fait, ils vont aller les vendre. Hein, donc, c'est là une petite agriculture commerciale, pas à l'échelle de ce qu'on a vu dans les grandes plaines, évidemment. Ils vont le vendre pour pouvoir acheter du mille, pour pouvoir se nourrir. Où est-ce qu'ils le vendent Ils le vendent, bien sûr, dans les villes, euh, sur les marchés. Et euh, pour rejoindre les villes, comme on est dans un espace, nous l'avons dit, euh, assez isolé, eh bien, il faut parfois faire un long trajet de plusieurs jours à pied hein, ou avec euh, un âne qui permet euh, de se rendre dans la ville. Donc on a des liens avec la ville qui ne sont bien sûr pas aussi forts que ceux des grandes plaines. Hein, euh, et euh, on va faire un long trajet pour aller vendre ses oignons et ainsi pouvoir acheter du mille, qui est la base de l'alimentation, et nourrir la famille et le village. Je vous demandais ensuite de visionner le troisième extrait, entre 34 minutes et 40 minutes à peu près, excusez-moi, mon ordinateur fait des siennes. Euh, et euh, ce que je vous demandais, c'était donc euh, de répondre ensuite aux questions de l'exercice 3. L'exercice 3, je l'ai intitulé, euh, euh, je l'ai intitulé, par contre excusez-moi, euh, 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 l'adaptation des Dogons à la vie dans le sel suite, hein, parce que vous voyez que les Dogons vont mettre en place des aménagements, hein, vous savez, des moyens qui permettent de mieux vivre euh, dans un espace isolé à forte contrainte, euh, et dans un et pour pouvoir euh, pratiquer l'agriculture. Alors, après ce long extrait de six minutes, je vous demandais de poser plusieurs questions, pardon. Comment a fait le dogon Amaïbe pour trouver de l'eau dans cette région sèche hein, Effectivement, depuis très longtemps, euh, il explique à Édouard Bert et euh, Frédéric Lopez que la rivière qui permettait de cultiver le mil euh, dans le village était à sec, est à sec, c'est-à-dire qu'elle s'est tarie, c'est-à-dire qu'elle ne coule plus. Donc qu'a fait Amaïbe Eh bien, vous l'avez trouvé, il a creusé un puits dans la roche. Et au fond de ce puits, il a trouvé de l'eau dans une source souterraine à plus de 6 mètres sous terre. Il a trouvé un ruisseau d'eau un dans une source souterraine à plus de 6 mètres sous terre. Je vous demandais ensuite combien de temps il a mis pour creuser cette, ce puits. Eh bien, euh, on peut vous dire qu'Amaïbé a fait preuve de patience que, par, que pour trouver l'eau qui lui permet de pratiquer l'activité agricole, Amaïbé a mis 5 ans. Hein? et euh, il a mis 5 ans pour creuser ce puits souterrain et il veut continuer hein, pour trouver encore plus d'eau. Alors, euh, il explique qu'il ne l'a pas creusé avec une pelle, mais à l'aide de ses fils. Hein? Et euh, on se demande bien, d'ailleurs, C'est pas dit dans l'extrait que je vous montre comment il l'a creusé. Alors, ben, soit je vous le dis, soit vous êtes curieux et vous regardez le reportage entier pour le plaisir de découvrir la vie des Dogons. Hein? Bon, je peux vous le dire, en fait, il l'a il creusé avec des moyens un peu modernes. Il l'a creusé avec de l'explosif qu'il a acheté à la ville la plus proche pour pouvoir creuser son puits. Mais cela signifie qu'il faut vendre beaucoup d'oignons pour pouvoir acheter de l'explosif. Et il l'a creusé petit à petit. Hein Donc, on voit la difficulté qu'ont les dogons à pratiquer leur activité agricole pour pouvoir se nourrir. Que sont obligés, question 11, de faire certains dogons pour surmonter, survivre à la sécheresse eh bien, Maïbé le dit, hein, certains n'arrivent plus à vivre de l'agriculture et du coup, ils partent en ville, hein, ils quittent le pays d'Ogon, ils partent dans les grandes villes du Mali ou dans les grandes villes des pays euh, limitrophes, c'est-à-dire des pays qui se trouvent juste à côté, comme euh, le Burkina Faso ou le Niger, ou euh, la Guinée, la Côte d'Ivoire, et ils vont aller chercher du travail dans ces pays, dans les villes, hein, euh, pour essayer de pouvoir survivre, parce que effectivement, ils n'arrivent plus à vivre de l'agriculture euh, dans le pays dogon. Ce départ des habitants des campagnes pour aller chercher du travail dans les villes, en géographie, c'est ce qu'on appelle l'exode. L'exode, un exode, ça veut dire un voyage, un départ pour euh, migration, un exode, l'exode rural. Hein, « Rural », c'est l'adjectif qui se rapporte à la campagne. En latin, la campagne, ça se dit « rouss et donc ça a donné en français le mot « rural »,« ruralité ». Et un espace rural, c'est un espace de campagne. Donc, effectivement, beaucoup de Dogons sont contraints de, de partir en ville pour trouver du travail, pour pouvoir survivre. Ils ne peuvent plus pratiquer l'activité agricole. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Ils sont obligés de quitter le pays Dogon, c'est-à-dire cette région du Mali où vivent principalement les Dogons. Question 12, qu'a réussi à créer Amaïbé dans le village grâce à sa source Eh bien, vous voyez, on le voit à la fin de l'extrait, il a réussi à créer ce que euh, les journalistes euh, ou le comédien, je ne sais plus, appellent une oasis. Une oasis en plein désert. Qu'est-ce que c'est euh, une oasis ben, C'est une zone qui est fertile hein, en terrain aride, c'est-à-dire une zone où on peut faire pousser des plantes. Et cette oasis, qu'il appelle une oasis, c'est en fait un jardin potager. Et ce jardin potager d'une grande ampleur, euh, qu'est-ce qu'on y trouve C'était ma dernière question. On y trouve des carottes, on y trouve des papayes, on y trouve des choux, des aubergines. En fait, on y trouve des fruits et des légumes. Et là, à s'il ne peut plus cultiver le mille, peut au moins, grâce à sa source, cultiver euh, des fruits et des légumes qui permettent de nourrir le village. C'est ce qu'on appelle... L'agriculture vivrière, c'est-à-dire l'agriculture qui est faite sur place pour nourrir les habitants qui vivent sur place. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans, ce, dans cette euh, étude de cas on voit un autre espace de faible densité où on trouve très peu d'habitants dans un très grand espace dans lequel on pratique l'agriculture, mais pas une agriculture moderne, une agriculture à la main. Vous voyez comme c'est long de ramener l'eau de la source vers le jardin potager. Une agriculture qui nécessite beaucoup de personnes. Tout est fait à la main, où on se déplace effectivement avec des chevaux ou des ânes pour transporter les marchandises, pour pouvoir les vendre au marché. Hein. Une agriculture vivrière, un mode de vie traditionnel, qui n'est absolument pas mécanisé. Hein. Donc on peut très bien trouver deux espaces de faible densité, c'est-à-dire il y a peu de monde à vocation agricole où on pratique l'agriculture, mais on vit de manière tout à fait différente. Là, on n'a pas recours aux nouvelles technologies comme dans les grandes plaines, à Internet, à la bourse, tout ça. Hein. Donc vous voyez, là, c'est un mode de vie traditionnel euh, particulier. C'est la fin de ce second podcast de l'étude de cas numéro 2, de la, de la leçon G4. Je vous retrouverai dans un dernier podcast pour vous proposer le corrigé de notre leçon et la mise en perspective, c'est-à-dire une ouverture plus générale. Je vous souhaite bon courage, je pense bien à vous, j'ai bien hâte de vous retrouver. A bientôt